0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Krise ist ebenso eine gesundheitliche wie eine wirtschaftliche Katastrophe. Dennoch gibt es Unternehmen und Personen, die von diesen schweren Zeiten immens profitieren. Wer aus ökonomischer Sicht die Gewinner der Corona-Krise sind und was man wissen muss, wenn man selbst von den turbulenten Märkten profitieren will, erklärt Bettina Pfluger vom Standard. Bettina, die Arbeitslosigkeit war in Österreich noch nie höher, weltweit brechen die Märkte ein. Wie unsicher ist die aktuelle Wirtschaftslage aus Sicht der Ökonomen?
1: Naja, du hast es ganz richtig gesagt. Wir wissen nicht, wie lange die Pandemie dauert. Wir wissen nicht, wie stark wird sie uns treffen. Wir wissen nicht, wie lange die Geschäfte noch zugesperrt bleiben müssen. Das alles sind große Unsicherheitsfaktoren, die eine Einordnung aktuell wirklich schwierig machen. Die Ökonomen von WIFU und IHS geben im Moment auch nur mögliche Szenarien wieder, die optimistische Prognose für Österreich lautet, dass wenn wir relativ bald zu einem Normalität zurückkehren können, dass wir in der zweiten Jahreshälfte gute Aufholeffekte sehen, die dann auch im nächsten Jahr weiterlaufen. Weil dann die Geschäfte wieder offen haben, weil die Leute wieder rausgehen, wieder ins Kino gehen, ins Restaurant, in Bars, ihre Cafés draußen trinken. Dann geht man von einer relativ guten und raschen Erholung aus. Eine Delle wird bleiben. Fix ist, und das kann man schon sagen, die Wirtschaft in Österreich stürzt derzeit ab, wir werden ein riesiges Budgetdefizit haben und die Arbeitslosenzahlen sind im Moment auf einem Rekordhoch.
0: Jetzt sehen wir ja fast täglich, wie die Börsen rauf und runter gehen und Billiarden an Unternehmenswerten verpuffen. Wäre es da nicht besser, wenn man die Handbremse anzieht und den Handel aussetzt, bis die Corona-Krise wieder an uns vorbeigezogen ist?
1: Also das wäre jetzt eigentlich das völlig falsche Signal. Denn eine Börse ist immer offen. Eine offene Börse zeigt, dass das Land präsent ist, dass das Land handlungsfähig ist. Die Börse bietet ja für alle Anleger einen Zugang, und zwar vom kleinen Privatanleger bis hin zum großen internationalen Investor. Jeder muss die Chance haben, börsentäglich seine Papiere zu kaufen oder zu verkaufen. Würde man die Börse jetzt zusperren, würde man damit ja die Krise nicht verhindern. Man würde die Turbulenzen auf später verschieben. Man kann das so vergleichen, eine Börse ist wie ein Fieberthermometer. Das geht mal rauf. »Und mal runter. Niemand würde aber bei einem Fieberschub das Thermometer wegschmeißen, weil es dann keinen Gradmesser mehr gibt.« in der neueren Geschichte war übrigens das längste, wo eine Börse geschlossen hatte, die New York Stock Exchange nach den Anschlägen von 9-11. Damals war die Börse für vier Tage geschlossen, aber nicht, weil man nicht handeln wollte, sondern weil die Erschütterungen und der Einsturz des World Trade Center die Infrastruktur in der Umgebung natürlich beeinträchtigt hat. Und es ging damals darum, die Infrastruktur für den Börsenhandel wiederherzustellen.
0: Das heißt, der Handel muss selbst in turbulenten Zeiten weitergehen. Wir lesen aktuell sehr viel über die Verlierer dieser Krise, zu denen bestimmt die meisten von uns gehören. Aber wir kennen jetzt das Sprichwort, wo es Verlierer gibt, muss es auch Gewinner geben. Wer profitiert denn von dieser Corona-Krise? Welche Branchen und Konzerne stechen hier besonders heraus?
1: Also durch die Ausgangsbeschränkungen ist natürlich unser ganzes Leben in die eigenen vier Wände verlagert und jetzt muss ich alles drinnen abspielen, wo wir sonst rausgegangen sind. Essen, Unterhaltung, Arbeiten. Und das sind auch die Sektoren, die im Moment einen Auftrieb haben. Alle IT-Anbieter für Homeoffice-Tools, Streaming-Dienste, Amazon mit seinem Online-Shopping, aber auch durch seine Cloud-Services erlebt im Moment einen guten Auftrieb an der Börse. Und ein Extrembeispiel zeigt sich auch in Europa, wie sehr Kochen jetzt wieder zu Hause stattfindet. Das deutsche Unternehmen HelloFresh, die ja Kochboxen anbieten, haben im ersten Quartal an der Börse plus 64 Prozent gemacht.
0: Du hast jetzt schon den Online-Handel angesprochen, wenn wir uns den ansehen und wie wir jetzt von zu Hause vieles machen, wofür wir vorher rausgehen mussten, denkst du, dass die jetzige Krise, die Wirtschaft und das Konsumverhalten nachhaltig verändern werden? Das heißt, werden die Gewohnheiten, die wir uns jetzt aneignen, auch nachher noch haben, wenn die Krise vorbei ist?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, dass es dafür zu früh ist, um eine Einschätzung zu treffen. Je länger Ausgangsbeschränkungen dauern, je härter uns die Corona-Pandemie Trifft, desto eher kommt es meiner Meinung nach zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung. Ich zum Beispiel habe vorher schon lieber bei Geschäften in der Umgebung eingekauft. Jetzt ist mir noch viel mehr bewusst geworden, wie schwer es diese kleinen Betriebe eigentlich haben. Und mein Vorsatz ist schon, dass ich lokale Geschäfte noch mehr unterstützen möchte, werden wir später zum Online-Giganten Amazon zurückkehren? Es lässt sich schwer sagen, auch wenn zum Beispiel Anbieter wie Zoom jetzt profitieren, weil es eine super Möglichkeit ist, seinen Geburtstag nicht alleine zu Hause zu feiern. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Der Mensch ist doch auch ein sehr soziales Wesen. Wir gehen alle gerne raus, treffen unsere Freunde, kommen gerne zusammen und wir werden sicher auch wieder gemeinsam feiern. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir einfach sorgsamer im Alltag werden, dass wir sorgsamer umgehen mit unseren Nächsten, aber auch mit den Dingen, die wir haben. Erinnern wir uns kurz zurück, was wir in der Vergangenheit sehr oft alle gelesen haben in Bezug auf den Klimawandel, man sollte weniger fliegen weniger Fleisch konsumieren, weniger Fast Fashion, weniger Plastik in unserem Alltag haben. Und ich glaube, es ist jetzt einfach die Zeit, diese Dinge, diese Vorsätze, über die wir so lange geschrieben haben, in die Tat umzusetzen. Und wenn das gelingt, wäre, glaube ich, schon im Sinne der Nachhaltigkeit ein großer Schritt getan. Ob die Gesellschaft sich nachhaltig ändert, das wird sich zeigen. Wir sehen auch, wie wir gerade abhängig sind, von Produkten aus dem Ausland, etwa Schutzbekleidung für Mediziner oder Desinfektionsmittel. Hier haben Politiker ja schon noch angekündigt, versorgungskritische Produktionen ins Land zurückzuholen, um hier auch unabhängiger zu werden vom Weltmarkt. Man wird sehen, wie viel nach der überstandenen Pandemie von diesen Vorsätzen bleibt.
0: Bettina, sehen wir uns jetzt vielleicht einmal an, wie man persönlich gut aus dieser Krise herauskommen kann. Angenommen, ich habe in den letzten Jahren etwas Geld angespart. Wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu investieren oder zu veranlagen?
1: Also in Wirklichkeit schon, weil jetzt ja die Kurse sehr stark runtergepurzelt sind. Das heißt, es gibt viele Aktien jetzt billig zu kaufen und das ist eine gute Einstiegsmöglichkeit. Was man natürlich sagen muss ist, wir wissen nicht, wann ist die Talsohle erreicht also wenn jetzt jemand in den Markt einsteigt, kann es durchaus sein, dass man noch einmal eine Phase, wo es nach unten geht, aushalten muss. Aber auch die Märkte erholen sich wieder und dann kann man mit schönen Kursgewinnen dabei sein.
0: Eine Frage, die auf sozialen Medien und Branchenseiten oft gestellt wird, ist jetzt, soll man in einzelne Profiteure dieser Krise, wie etwa Amazon, Netflix oder Zoom oder auch ein Pharmaunternehmen investieren? Was gilt es da alles zu bedenken, bevor man zuschlägt?
1: Naja, man muss als erstes mal bedenken, dass diese Aktien, die jetzt oft genannt werden, Netflix, Amazon etc., die sind ja jetzt schon gut gestiegen. Netflix hat im ersten Quartal ein Plus von 15% gezeigt. Die Frage ist, wie hoch geht es da noch nach oben? Da muss man sich die Unternehmen wirklich genau anschauen. Bleiben wir bei Netflix. Netflix wird jetzt stark genutzt, weil die Leute jetzt noch mehr streamen als vorher. Netflix per se hat aber nichts davon, wenn die Leute, die schon ein Abo haben, dieses intensiver nutzen. Schließen jetzt noch mehr Leute ein Abo ab, bedeutet das für Netflix neue Einnahmen. Das ist gut für das Unternehmen, ein positives Signal. Nutzt aber Netflix das aus und sagt, es wird Preiserhöhungen bringen für die Abos, weil die Nutzerzahl so deutlich steigt, könnte das zu zwei Dingen führen. Erstens könnten Leute wieder ihre Abos abbestellen, weil sie aufgrund der Einkommensbeschränkungen, die sie durch die Corona-Pandemie erleiden, sich diese nicht mehr leisten wollen oder können. Und sinkende Abozahlen wäre wiederum ein Signal, wo die Investoren ihr Vertrauen verlieren könnten. Damit könnte der Kurs in der Aktie wieder runtergehen. Man muss sich also bei jedem Einzeltitel wirklich anschauen, wie viel Fantasie ist in diesem Papier noch. Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Was sind die Wachstumschancen und wo liegen die Risiken? Ein anderes Beispiel ist Amazon. Wir alle sind gewohnt, bei Amazon einzukaufen. Mittlerweile gilt es aber fast verpönt, weil man soll doch die lokalen Händler unterstützen, damit die jetzt einen guten, stabilen Umsatz haben, ihre Mitarbeiter behalten können und auch bezahlen können. Die Frage wird sein... Wenn wir die Pandemie ausgestanden haben, bleiben wir unserem regionalen Händler treu, den wir jetzt vielleicht entdeckt haben? Oder verlagert sich wieder alles zu Amazon? Wie sich's nachhaltig entwickelt, das ist halt etwas, da muss man entweder an das Unternehmen glauben oder nicht. Jedenfalls muss man sich damit intensiv auseinandersetzen. Also wer ein unerfahrener Anleger ist, sollte sein Glück nicht auf eine einzige Karte setzen.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, sollte man sich überlegen, wie das Szenario für das Unternehmen nach der Pandemie aussieht.
1: Ja genau, weil es gibt ein Leben nach der Krise und wir wissen alle nicht, wie das aussehen wird. Wer dann die Gewinner, wer die Verlierer sind, wie stark werden die Leute ökonomische Einschnitte spüren, was können und wollen sie sich nach der Krise auch noch leisten. Und auch da wird sozusagen in den nächsten Wochen und Monaten eine genauere Sicht herrschen.
0: Angenommen, ich möchte jetzt investieren. Gibt es denn so etwas wie eine Mindestsumme, ab der sich eine Anlage erst auszahlt? Und wie lange sollte mein Atem sein, wenn ich nicht gerade ein Börsenspekulant bin?
1: Also es gibt mittlerweile Fonds oder Sparpläne, wo man schon ab Beträgen 30 bis 50 Euro pro Monat veranlagen kann. Weniger zu veranlagen macht eigentlich kaum Sinn, weil für jedes Investmentprodukt fallen auch Gebühren, etwa Managementgebühren an. Anlegen sollte man nur dieses Geld, das man in den nächsten Jahren nicht braucht. Denn wie wir gerade sehen, es geht an der Börse nicht immer nur rauf. Es gibt Phasen, wo man Kursrutsche, starke Verluste einfach aushalten muss. Und das muss einem klar sein, es ist keine Einbahnstraße an der Börse. Es geht rauf, es geht runter und das muss man dann einfach auch aushalten können.
0: Wenn ich mein Erspartes jetzt nicht so risikoreich veranlagen möchte, aber trotzdem von dem aktuellen Aktienmarkt profitieren will, welche Anlageformen gibt es dann, die eventuell interessant sein könnten?
1: Also wer sein Glück ausprobieren möchte und kein großes Risiko eingehen möchte, der kann auf Fonds, Sparpläne oder ETFs setzen. Der Vorteil ist, dass hier die Veranlagung sehr breit gestreut erfolgt und je breiter man im Markt aufgestellt ist, desto realistischer ist die Chance, dass in einem Portfolio nicht alles runtergeht. Wir haben ja auch schon besprochen, es gibt auch jetzt Krisengewinner, wie eben die erwähnten IT- und Streamingdienste. Also auch jetzt geht nicht alles runter und je breiter man sich im Markt aufstellt, desto größer ist die Chance, dass es innerhalb eines Portfolios auch einen Risiko ausmacht. Gibt.
0: Das heißt aber auch, dass mein potenzieller Gewinn nicht so hoch sein kann.
1: Es kann natürlich sein, dass der Gewinn jetzt nicht so groß ist. In manchen Situationen hat man aber auch schon viel erreicht, wenn der Verlust nur sehr klein bleibt.
0: Mhm. Welche Anlageformen gibt es denn jetzt noch, die interessant sein könnten? Also ich denke zum Beispiel an Gold oder Immobilien.
1: Also Gold ist die gute altbekannte Krisenwährung. Auf Gold wird immer gesetzt, wenn es am Aktienmarkt runtergeht. Wir haben bei dieser Krise jetzt aber auch gesehen, dass teilweise der Goldpreis mit Verlusten zu kämpfen hatte. Warum? Weil die Leute, weil die Investoren alles verkauft haben, um ihre Verluste aus dem Aktienbereich abzudecken. Mhm. Ein niedrigerer Goldpreis schafft aber natürlich auch einen guten Preis, um wieder einzusteigen. Und am Ende des Tages wird Gold eine Krisenwährung bleiben. Bei Immobilien ist die Lage so, dass man wahrscheinlich jetzt auch noch kein ganz klares Bild zeichnen wird können. Einerseits hört man, dass sehr viele Airbnb-Wohnungen jetzt nicht mehr benutzt werden können. Wenn die auf den Markt kommen, wenn die verkauft werden, kann das das Preisniveau beeinträchtigen. Eine Immobilie als Eigenvorsorge ist wahrscheinlich nie schlecht, Kommen jetzt viele Objekte auf den Markt, weil die Leute ihre Kredite nicht mehr zahlen können, wird sich am Preis auch was verändern? Also in welche Richtung der Immobilienmarkt sich bewegt und ab wann es hier eine gute Einstiegsmöglichkeit gibt, dafür ist es wahrscheinlich noch zu früh.
0: Bettina, die allermeisten von uns werden jetzt kein überschüssiges Geld zum Veranlagen haben. Wie du schon gesagt hast, viele müssen jetzt ihre Kredite abzahlen und für die schwere Zeit vorbereitet sein. Aber es gibt ja auch viele, die bereits Erspartes in Fonds oder Anleihen gebunden haben und sich jetzt Sorgen um ihr Geld machen. Was empfiehlst du in dieser Situation?
1: Augen zu und durch. <lacht> Denn die Verluste stehen ja jetzt erst einmal auf dem Papier. Real werden sie ja erst, wenn ich meine Aktien, meine Fonds, meine sonstigen Wertpapiere oder Veranlagungen veräußere. Und es wird eine Erholung im Markt geben und wer jetzt dabei bleibt und nicht die Nerven verliert, wird seine Niveaus, die er beim Einstieg hatte, wieder erreichen und darüber hinausgehen. Wer zum Beispiel jetzt einen Fonds-Sparplan hat, wo ja laufend Beträge investiert werden, der kann jetzt. Aktien günstig nachkaufen und ist dann bei der Wertentwicklung nach oben auch wieder dabei.
0: Gibt es denn vertrauenswürdige Schätzungen dazu, wie lange sich die Märkte noch auf Berg- und Talfahrt befinden werden, bevor wieder mehr Stabilität einkehrt?
1: Nein, das gibt es nicht, weil auch hier gilt, die Unsicherheit ist einfach noch zu groß. Wir haben in den vergangenen Wochen gesehen, wie massive Zinssenkungen im Markt einfach verpufft sind, wie Rettungspakete einfach verpufft sind, die Anleger suchen nach einer Orientierung, sie suchen nach einer Richtung. Die Talsohle wird aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht erreicht sein und alles, worauf die Anleger jetzt warten, so wie jeder einzelne Bürger von uns auch, ist auf ein Signal, das auf eine Trendwende in dieser Corona-Pandemie hinweist. Erst dann wird es auch wieder möglich sein, Dinge genauer zu prognostizieren, wie eben eingangs erwähnt, die wirtschaftlichen Folgeschäden abzuschätzen und erst dann, wenn man hier eine klarere Sicht hat, wird es auch an der Börse wieder nachhaltiger Ruhe geben, beziehungsweise werden wir Aufwärtstendenzen
0: sehen. Vielen Dank, Bettina Pfluger, für diese Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Nachrichten. Erstens, eine positive Entwicklung bei den Ansteckungszahlen in Österreich. Seit fünf Tagen ist die Zuwachsrate nur noch einstellig. Die Maßnahmen wirken also. Der Weg bis zur Entwarnung sei dennoch weit, sagt Gesundheitsminister Anschober. Zweitens, die Regierung kündigte die Aufstockung des Härtefallfonds von 1 auf 2 Milliarden Euro an. Die Anspruchskriterien wurden ebenfalls erweitert. Insgesamt befinden sich bereits 250.000 Menschen in Kurzarbeit. Drittens, Österreichs Krankenkassen stellen dem Gesundheitsministerium pseudonymisierte Daten ihrer Versicherten für die Covid-19-Forschung zur Verfügung. Dies sei ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Krankheit. Gleichzeitig wolle man sicherstellen, dass die Versicherten datenschutzrechtlich perfekt geschützt sind. Rückschlüsse auf die Patienten sei damit nicht möglich. Und viertens ein wegweisendes Urteil vom Europäischen Gerichtshof? Der EuGH hat Polen, Ungarn und Tschechien verurteilt, weil diese Länder bei der Flüchtlingskrise 2015 keine Asylwerber aufgenommen hatten. Die drei Länder hätten sich nicht weigern dürfen, EU-Beschlüsse zur Umverteilung von Asylwerbern umzusetzen. Das Strafmaß wurde noch nicht festgesetzt. Die aktuellsten Informationen dazu und zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und auf dst.at supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Scholz Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.